0: Todas y bienvenidos a un nuevo episodio de You Are Unstoppable, You Just Forgot About It. En el día de hoy estamos aquí, Pamela y yo, de nuevo, nuevamente, y vamos a hablar de un tema que es eh, interesante, que nosotras hemos notado, eh, y es cómo impacta eh, o cómo ha impactado en nosotras el tema de tener una pareja del país en el que vives, o el siendo extranjero, obviamente. Primero, vamos a contar un poquito de nuestra historia, de verdad, las dos hemos tenido parejas alemanas. Y, y luego se vamos a ir dando algunos insights de cuáles son esas cosas en las cuales te pueden beneficiar y te pueden ayudar, sin decir obviamente que eso es un requisito para vivir en el extranjero. Y a la vez, ¿cuáles también son un reto al momento de tener una pareja? O sea, tal vez por un lado tener un novio, en este caso alemán, ha facilitado muchas cosas, pero a la vez ha puesto... Complica cosas también, ¿verdad? Ajá, ha puesto muchos retos en la pareja, o sea, no en vivir en Alemania, sino en tu relación de pareja. Claro, claro, eso lo complica. Sí, eso también lo compartiremos así, de esos retos y diferencias culturales. Pamela, ¿y tú, tú cómo fue que llegaste a Alemania? Bueno, en mi caso, honestamente. Se me olvidó. <risa> en mi caso, honestamente, eh, yo vine por estudios. Eh, yo vine soltera. No tenía novia en aquel momento, pero no vine en modo de búsqueda. Yo vine más. Mentira. Ah. <risa> <risa> ya vine en búsqueda, ya me lo dijo. <risa> no, te lo juro. O sea, yo vine más bien en modo de vivir mi vida, de vivir sola, de eh, la juventud y el extranjero y las fiestas. O sea, yo vine en un modo más así, como de vivir la vida europea de estudiante. Pero, por casualidad de la vida, le juro que fue casualidad porque no estaba buscando nada, conocí a mi pareja de aquel momento apenas teniendo un mes viviendo aquí, así. Nos cruzamos por una casualidad y nos conocimos. O sea que, señores, yo duré un mes soltera en Alemania y a partir de ese momento, pues empecé a vivir mi experiencia con una pareja de aquí. ¿Y tú? Bueno, tú viniste por amor, creo que lo sabemos todos. Por amor. Sí, por amor. Yo de verdad sí que no estaba buscando seriamente nada, ni de venir a Alemania, pero vine a Berlín a visitar a mi hermano mi última Navidad como estudiante en Londres, y nada, estaba aburrida y me puse a hacer online dating, o sea que no fue tan, no buscado, sí fue buscado, pero no esperado, digamos. Sí. Como estaba aburrida, quería conocer gente, no sé, tú sabes, no salía mucho, estaba aquí con mi familia, pero no salíamos tanto. Y nada, el punto es que nos conocí, nos conocimos, me mostró la ciudad, pasamos todos los días restantes que yo estaba en las vacaciones juntos, o sea, saliendo aquí en la ciudad, obviamente, y fue tan grande la ficie, en dominicano, enamoramiento, ¿verdad? <risa> Que cuando me fui a los tres días ya estaba allá, visitándome de nuevo. Y iba todos los fines de semana. Y obviamente eso fue como que, ok, cosa tan serio. Entonces, nada, a los dos meses yo me mudé a Berlín. O sea, fue así. Yo, en mi mente, yo no tuve mucho tiempo de planear. Esos dos meses fueron más de ah, me, me voy para Berlín, why not? Y de hacer todo el proceso de visa y todo eso. Pero no fue que yo tuve mucho tiempo de procesar. Guau, wow, pero en, en buen dominicano tú eras retada. O sea, retada. Yo estaba retada. Yo no sé si yo hubiera sido capaz de tomar así una decisión tan rápida y tan radical, pero te felicito por eso, porque mira dónde estás ahora. Yo dije, ahora nunca, ahora nunca. <ríe> no, pero realmente también mi familia vive aquí, mi hermano vive en Berlín, entonces para mí no era lo peor del mundo, o sea, si algo no funcionaba, yo tenía a mi hermano. Claro, y, no fue, y tú estabas en un punto en el que tú tampoco eras que tenía de qué cosas attached en, en Inglaterra, o sea, tú estabas buscando trabajo, no era que tú tenías yo el trabajo, o sea, tú estabas también medio en el aire, por así decirlo. Yo estaba literalmente no strings attached con Inglaterra, o sea, para nada, o sea, yo había terminado mi máster, pero Londres es una ciudad extremadamente cara, donde es difícil conseguir trabajo, y en ese momento yo estaba totalmente perdida de para dónde yo iba, o sea, como que, ¿y, ¿qué yo voy a hacer ahora? Entonces, nada, eso pasó, y pasó en el mejor momento, porque eso me dio la dirección, yo para allá es, entonces, vámonos. Claro. O sea, hay veces que en la vida usted no sabe para dónde es, pero, wey, llega un camino, váyase por ahí, mira a ver, o sea, lo prueba, y si no funciona, bueno, ven. Entonces, eso fue lo que me pasó. Alemania para mí fue una coincidencia. Fue una Navidad, yo conocí a mi novio, nos enamoramos, bla, bla, bla. Vine por acá. ¿Ya? ¿Fue así? Sí. Yo no lo tenía en la mente, entonces... Bueno, pero entonces sí podemos decir que tu experiencia ha sido totalmente impactada e influenciada por el hecho de que tu pareja sea de aquí. O sea, tú también yo creo que tú has visto Alemania con otros ojos. Claro, claro. Entonces, tomando eso en cuenta, ¿de qué manera tú pudieras decir... Eh, que tu pareja te sirvió de apoyo durante esos primeros meses o primeros días de llegar a un país totalmente diferente en el que vivías y del que vienes? Todos los días desde que llegué hasta ahora, <risa> obviamente, o sea, obviamente más al principio uh -huh. que ahora, porque ya ahora yo puedo leer mis cartas cuando me llegan, cartas, qué sé yo, aquí todo llega por carta, si tú estás en a Alemania, todo es por carta, entonces no. Obviamente cuando llegan esas cartas que yo no entiendo qué es lo que me están hablando, bueno, ¿qué, ¿qué dice aquí? ¿Qué tú crees? O sea, empezando por ahí, por lo más simple como una carta. También oír a alguien hablando el idioma eh, ayuda un montón y a adentrarme culturalmente con temas legales, con temas laborales. Hacer mi CV, por ejemplo, que se ha aceptado aquí. Yo no sé cuántas veces yo corregí ese portafolio, señores. O sea, hasta el punto de que la fecha, el código postal de a quien iba dirigido tenía que estar del mismo lado en el que estaba el código postal mío. Cosas así, sí. detalles muy pequeños, en los cuales yo lo consideraba totalmente estúpido. Pero para los ojos alemanes son importantes yo estoy orgullosa de mi portafolio eso está mira, bien y eso ha sido mucho trabajo o sea eso ha sido cambiar ese portafolio 800.500 veces pero ha dado resultados o sea he conseguido trabajos he conseguido opciones pero si no hubiera sido por ese apoyo yo quizás no le hubiera dado como ese, esa perfección porque de verdad es una perfección eh, perfecta oye oye <risa> Entonces, nada, eso, en esos temas, o sea, todo lo que es legal y todo así, es ahí entender cómo funciona la cultura, o sea, ¿cuáles son cosas que quizá en una carta yo no debería de decir? ¿Cómo deben ser las cartas de recomendación de mis antiguos trabajos? No, mira, recomiéndale que te escriban esto y esto, o sea, debe ser algo mejor, cosas así, o sea, que para pa nosotros una carta de recomendación puede ser, ah, ella era muy buena, ¿no? aquí tiene que ser buena la carta, porque incluso hay modelos, Pamela, yo no sé si tú sabes eso que tú, le, o sea, aquí lo primero es que un trabajo siempre te tiene que dar una buena carta de recomendación, por ley o sea, nadie te puede escribir ahí que tú eres mala pero hay maneras de, entre líneas eh, Sí, eso te iba a decir, hay oraciones pues si esa oración sí. está escrita, aunque te dicen algo positivo, todo el mundo sabe que es algo negativo Exacto, eso lo no sabe nada más un nativo eso lo no sabe un nativo, pero yo lo sé por él si no, yo no lo supiera yo no supiera eso y al principio, no sé, yo no sabía esas cosas y es, Sí, o sea, un detallito, pasate un ejemplo, que es una con la doctoración. Si, si tu ex jefe te escribe, por ejemplo, ella siempre hacía lo que se le pedía en el trabajo, por ejemplo. Es algo negativo, porque no escribió. Siempre daba la milla extra cuando se le pedía algo en el trabajo. Entonces, una persona que no sabe el, atrás el leer entre líneas, tú lees en alemán, en tu alemán que no es perfecto. Ah, sí, ella siempre hizo lo que se le pedía. Tú dices, una wow, qué, buena, buena. Ah, qué mm -hmm. buena chica. No, estoy diciendo, la típera era mediocre. Entonces... Sí, eso te ayudaba a tu novio como a decirte, mira, tú significa esto, le entre en líneas, como que él cada vez se apoya, ¿no? por ejemplo, en cosas así. Totalmente, totalmente. O sea, todo lo que es burocrático, gracias a Dios, yo lo tengo a él y me ayuda un montón. Él al principio me mandó a buscar amigos, literal. Yo me sentí un poco mal que él me marcara tanto su espacio, pero se lo agradezco porque tengo un montón de amigos. O sea, yo conozco muchísima gente aquí en poco tiempo. Y eso es muy importante, tener sus amigos. Y tengo lo mío y lo de él, o sea, que tengo más. Claro. Entonces, esas son cosas que yo tenía miedo a hacer. O sea, ¿cómo yo voy a hacer ese tipo de cosas? ¿Cómo yo voy a hacer amigo en una ciudad donde yo no tengo conexión con gente? No fue que yo vine a hacer un máster, sino que fue que yo eh, llegué y ya, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. y él me ayudó a recuperar con esas barreras mentales de que, ay, no puedo conocer amigos, ¿cómo que no? O sea, sale vete, júntate con tandems habla con gente, o sea por ejemplo, cosa también eso de las barreras mentales eh, hoy fuimos a un baño termal que yo te conté, sauna y eso es algo muy típico y normal en Alemania estar todo el mundo desnudo en, un <risa> en, un, en una misma área en una piscina sauna, aguas calientes aguas termales y señores, es una barrera mental que uno tiene que ir soltando poco a poco o sea, no tiene que, o sea es una decisión Obviamente, yo tomé la decisión y yo dije a mí que me importa que me vean que me vean así, o sea, pero yo no hubiera tomado esa decisión si no hubiera sido como que, why not? O sea, influenciada un poco, ¿verdad? Por él. Y es una experiencia interesante como romper con lo que uno tenía preconcebido, y eso como que, ese eso es algo que yo lo vivo a diario con él, yo diría <risa> como que abrí la mente y muchas veces me cuestiono, yo estoy bien o estoy mal, o actúo desde la preconcepción de lo que aprendí o de lo que estaba bien o mal, uh -huh. eso, eso es una pregunta que me viene mucho a la mente, pero bueno nada, eso es parte de, del asunto sí, y tú Pamela cuéntame, bueno en mi caso yo diría que uno de los mayores beneficios por así decirlo, o cosas buenas fue lo del idioma señores o sea, como yo, les como yo les he comentado en otras ocasiones, yo aprendí... De que lo único bueno, no mentira. No, no, obviamente muchas otras cosas buenas, pero yo digo que de verdad influyó mucho el idioma. O sea, yo aprendí más en la calle que en los cursos. Yo no tomé tantos cursos de alemán. Y eso fue porque desde el inicio, su familia no hablaba, o sea, yo juntaba mucho con su familia, ellos no hablaban inglés, entonces yo tenía o que hablar alemán, ni siquiera hablaba alemán, schwebisch, el, el dialecto de aquí, o sea, yo tenía que o hablar schwebisch, o no hablar. Y yo también soy sociable, a mí me gusta hablar y me gusta expresar mi opinión. Entonces, como que yo A mí me, me pasa, pasa lo, lo mismo que a ti, yo no puedo estar callada. Yo tampoco, entonces yo me tuve que tirar del inicio de los tiburones, y señores, eso me ayudó muchísimo, lo mismo con el tema de sus amistades, yo tenía mis amistades, pero como sus amistades solo eran alemanas, pues nada, en esos grupos había que entonces está hablando alemán, o sea que yo diría que el tema idioma, 100% ayuda total. Eh, también yo diría, yo debería decir que me influenció bastante que me gustara el país. Hubo un momento en que yo diría que estuve sobreinfluenciada, debo admitir. <risa> entonces, demasiado influenciada, o sea, al punto que mi novia la conoció y dijo, pero ella alemana. ¿Y qué fue? Yo sé, pero hay que, hay que o sea, yo debo admitir que hay que tener cuidado en, en, entre no cae, o sea, entre la fina línea que divide estar sobreinfluenciada y no perder tu esencia, porque yo en un momento, o sea, ay, ya yo lo cuento porque ya soy es el pasado, no importa, por la segunda Navidad que yo fui a República Dominicana, muchas cosas, en buen dominicano, me hedían, o sea, como que, muchas cosas, la organización, que la puntualidad, que, que yo no vivía sola, entonces, el hecho de yo estar en mi casa y, y que yo tenía que decirle a la muchacha, claro que me iba a hacer desayuno o ya me lo hacía, entonces estaba frío y no era cuando yo quería, o sea, como que, no sé, pero yo fui, eh, los tapones, o sea, un, un país, señor, donde yo he vivido 23 años, que yo me crié ahí. Y tú, y tú qué Exacto, también. no puede ser que yo me quejaba de esa misma cosa que por 23 años existían, no son buenas, tú viviste Ajá, y no te moriste exacto, pero ese fue un, un invierno duro para mí, porque como que yo estaba, no, <risa> sí, yo estaba sobreinfluenciada, que tampoco digo que es bueno, después yo como que hice un switchback y como que se me fue el amor a Alemania, pero yo estaba obsesionada con Alemania, de que era el país perfecto, que igual tiene mucha imperfección, o sea, señores, Alema, Alemania nos taludan, oye, que hablamos súper bien del país, de lo bueno que hay, de las oportunidades y no sé qué, pero a la vez, señores, es un reto de que es difícil y tiene muchas cosas negativas y tiene muchas cosas burocráticas y son fríos. O sea, Alemania no es perfecto como ningún sitio lo es. Pero yo en ese invierno, yo lo veía como si fuera el sitio perfecto y, y República Dominicana es el peor sitio para vivir. O sea, yo llegué a ese extremo un poco y tenía que ver mucho con mi novio porque él también es amante de Alemania y del sur donde vivimos y no sé qué. O sea, que ahí yo me dejé extra influenciar pero, el señor, no se da cuenta y echa para atrás. O sea, creo que yo tengo un punto en que yo puedo ver Alemania un poco más objetivo. Me encanta todavía, por eso sigo aquí. Pero tiene sus errores. Y no es un país perfecto, como no lo es ninguno. Pero bueno, en fin, me ayudó a que me gustara mucho el país, a veces demasiado. <ríe> me ayudó a entender bastante la cultura, que es lo que tú dices, que a tu novio dices que yo soy una alemana, no sé qué, porque yo sí estoy bien inmersa en la cultura alemana. La de la parte culinaria hasta la idiosincrasia y cómo piensa la gente y cómo se comporta. Ahí ella se come sus vainas de aquí, no tiene que tener un alemán. No, al no, lado. no, yo, yo me hago mis cosas y la compro y vivo sola ahora y hago mis comidas alemanas y me encantan. Pero sí, como que eso fue todo influenciado por mi novio. Y también en mi caso, hubo un tiempo en que también yo concentraba todo mi tiempo en mi novio y todas las cosas en mi novio y eso. Y eso es un arma de doble filo, en la cual yo también no supe en un momento adecuado como que dividir. Entonces, eso también yo le abro los ojos a ustedes y les digo también que cuidado, tú lo has hecho muy bien, como tú dices que tu novio te mandó a buscar amigos. Me mandó a buscar amigos. No, amigo. eso es lo correcto, vieja, porque eso es sano, porque así no va haciendo sus grupos de amistades, pero a la vez tú mantienes tu vínculo con tu novio, que está muy bien, pero a la vez tú tienes tu espacio tú. Entonces... Eh, es bueno, o sea, hay que abrir los ojos en ese tema y no dejarte, y no hacer todo con tu novio, porque es verdad que si tú eres extranjera y estás en un país donde tú no conoces a nadie y tú tienes un novio, tal vez tú quieras hacer todo con el novio, pero no, o sea, no caigan en, el, no caigan en ese error, por favor. Claro, es lo más fácil sí, realmente, sí. porque es verdad, es lo más fácil si tú vives con él aún más. Sí, por eso digo, ojo, o sea, como que estar atentos y aunque sea más fácil no caer en esa tentación, por así decirlo. Claro, claro, claro. Bueno, y otro tema. Eh, familia alemana. Yo creo que si uno tiene novia aquí, de esas cosas agregadas que vienen, en muchos casos, no en todos, es porque tú tienes también una familia alemana aquí. Claro, yo tengo mi abuela alemana, yo no tengo abuela ya, pero tengo una alemana ahora. Súper cool. ¿Qué tú me cuentas qué tú me cuentas de eso? ¿Cómo es tu familia alemana? Ellos son súper chéveres. Realmente a mí me ha pasado lo mismo que a ti, que, que con ellos yo solamente hablo en alemán. Hablan un poco de inglés, de hecho, ¿no? Es igual que en tu caso. Al principio sí nos comunicábamos en inglés, pero luego empezamos a hablar en alemán al poco tiempo porque hablamos cosas sencillas, ¿verdad? O sea, yo me hablan cosas fáciles. Pero sí, o sea, eh, sirve de muchísimo apoyo porque se preocupan por mí, me escriben así, random, como que, ah, mira, estamos haciendo esto, me mandan fotos, súper cariñoso. O sea, cuando ya tú te adentras como en la familia, una familia, o sea, una familia como de cualquier parte del mundo, o sea... No, no me he sentido nunca fría, ni para nada, o sea, desde el principio me he sentido súper bien, súper acogida, o sea, es una gran ventaja, yo por ejemplo en la Navidad pasada me la pasé con ellos y súper bien, o sea, pero yo, a diferencia de ti, yo no los tengo tan cerca, o sea, que mi interacción es más teléfono y WhatsApp, más que físico, eh, y nos vemos, qué sé yo, tres veces al año, cuatro veces... Dependiendo, ellos vienen a Berlín o nosotros vamos allá, pero pero sí, a, ayudaría más obviamente adentrarme en la cultura viéndolos a ellos más porque obviamente al vivir en un pueblo tienen las cosas un poco más arraigadas o sea la cultura en sí, la cocina. Nosotros aquí somos un poquito más internacional, o sea, comemos cosas de todos los sitios, en Berlín la cocina es muy variada, hoy por ejemplo estábamos comiendo comida tailandesa. Ay, qué rico. O, Tú sabes, como que uno siempre varía mucho. No siempre está comiendo lo mismo. Pero, pero sí, es un super plus. A mí me encanta, o sea, me siento súper bien. Y, y nada, el cariño siempre es algo importante de recibir y tener a alguien ahí que se preocupe, que te cerca, tú sabes. Está cerca, pero no tan cerca. Creo que están más cerca de ti, de hecho, porque estás en el sur. Sí. Sí, pero bueno, ni modo. A ti también te ayudó bastante. Claro, o sea, yo en general eh, vengo... De un concepto muy familiar, de una familia muy familiar, va a redundancia, o sea, no solo de mi familia nuclear de la casa, sino que mi familia grande, o sea, mis primos, mis tíos, la familia que no son de sangre, que quienes están oyendo este podcast saben quiénes son, eh, mi familia extendida eh, María, María, Paula, Fernanda, Rachel... Y compañía, y sus, y sus padres y hermanos y todos, pues yo, sé, yo vengo de un sistema así, muy familiar, de que nos reuníamos todos los domingos, de que hacíamos todo junto, y el hecho de, de la familia para mí es un punto débil, entonces honestamente el hecho de tener eh, un novio que aquí tenía su familia y de hecho cerca, o sea vivían 20 minutos donde nosotros vivíamos en carro, pues ella era mi familia aquí y me trataban como tal, y llenaban ese vacío, que obviamente es irreemplazable, porque esa conexión que uno tiene con sus padres y con su familia dominicana, no es que la va a reemplazar nadie, eso no la reemplaza a nadie, pero ayuda a mantener ese hueco no tan hueco. Entonces, sí, sí, sí. En mi caso, yo no siento que yo lo llene ese hueco así, porque yo tan lejos igual, o sea, tú sabes. En tu caso, tú los domingos tú podías ir a almorzar con ellos, pero en mi caso no es así, es ¿eh? como si estuvieran en otro sí, país. Sí, claro. Igual. No, en mi caso, como te digo, o sea, nunca que van a suplantar eso que yo sentía con mi familia y con la conexión, porque les, les estaría mintiendo, pero por lo menos con la dinámica, o sea, de como tú dices, los domingos comer en familia y de ir a visitarlo en tal momento y eso, como que eso sí me ayudó a yo también sentirme más cómoda aquí, no pudiera mentir. O sea, tal vez mi historia y, y mi amor de quedarme en este país y, y mi lucha por conseguir trabajo, etcétera, no hubiera sido la misma si yo hubiera estado soltera, por ejemplo, si soy sincera. O sea, eso fue... Sí, no, yo creo que también eso influye un montón, honestamente, porque tú te puedes desanimar o te puedes cansar por cualquier vaina que te pase, Señora, ¿tú sabes la vaina que a mí me han pasado? O sea, pero tú, tú no, tú no echas para atrás porque tú dices, bueno, ok, pero yo hasta, ya, ya hasta pensé soltarlo todo o sea, hasta ese punto llegué yo, y yo dije no, está bien, o sea, pero de verdad, o sea hay, te pasan un montón de cosas, y si tú no tienes como una base fuerte, como que tú, o, o un propósito fuerte, que tú digas sí, yo me quiero quedar aquí, pues ¿por qué tú te vas a quedar pasando lucha, no? o sea, mejor tú te vas para tu casa, o sea tú no estás viviendo debajo del puente tienes familia en tu país, donde te puedes ir y empezar una vida nueva, tú sabes claro pero obviamente ayuda tú tener ese barco, ya sea mi hermano, por ejemplo, que está aquí, o o un novio, lo que sea, ayuda. O sea, eso hay que decir. Claro. Y tú sabes también lo que yo siento que es bien importante, o no importante, sino que también te agiliza el, eh, el proceso de integración cuando tú vives aquí. Que cuando tú tienes una pareja de aquí, tú comprendes la idiosincrasia del país a través de la pareja de una manera mucho más directa y fácil. Incluso más fácil que teniendo amigos. Porque tanto los rasgos positivos como negativos del país, si tú tienes una pareja tú lo comprendes mucho más rápido, porque tú ves de una vez, por experiencias diarias de todo lo que tú vives con tu pareja, cómo la gente de aquí piensa, cómo actúa, el porqué de muchas cosas, y eso, y eso tú lo ves en el día a día. O sea, es bueno tener amigos, y también como los amigos tuve la idiosincrasia, pero yo lo que digo es que si con amigos tú lo ves en un 30% de velocidad, con una pareja tú lo vas a ver en 90% de velocidad, porque tú lo estás viendo en tus interacciones diarias, y con eso, señores, uno comprende de verdad a la cultura en la que tú te has metido y uno aprende a, a, claro. a ser tolerante también a veces y a no juzgar tanto, porque a veces o sea, uno juzga mucho señores, pero no uno entiende el porqué de los comportamientos o sea, través claro. de muchas acciones eso que tú dices es muy cierto yo, yo creo que muchas veces muchas cosas que las confirmo, aprendo y entiendo es a través de, de mi pareja por eso mismo, y también hay cosas que para mí son raras y que me chocan y que me molestan de la gente aquí y que a él también le molestan. Claro. O sea, no quiere decir que porque él sea de aquí no le molesten. No quiere decir que, por ejemplo, hoy hubo una demostración a, en contra de, del corona aquí en Berlín y hay gente alemana que está a favor de eso. O sea, ¿cómo tú vas a hacer una demostración en medio de esta situación horrible para todo el mundo, yendo allá sin mascarilla, él no está de acuerdo. O sea, no por el hecho de que él sea de aquí tiene que estar de acuerdo con eso. Entonces, lo que quiero decir, hay cosas que a mí me van a chocar y que a él no, y hay cosas que a mí me van a chocar y a él también, entonces no necesariamente tiene que ser que siempre vamos a estar en contra, tú sabes, pero al mismo tiempo hay que tener un montón de tolerancia porque van a haber cosas que tú vas a decir, no, pero ¿y cómo tú puedes pensar eso? ¿En serio? O sea, de no. verdad. Pero, pero sí, o sea, lo piensan y lo piensan y está y bien también, o sea, no necesariamente lo que yo estoy diciendo es lo que está bien. Entonces ahí viene esa, esa cuestion ese cuestionante de estaré bien, <risa> estaré en lo correcto o, o el que estoy en lo correcto, claro. tú sabes, porque de ahí se da como algo, como que cómo tú defines lo que está bien y lo que está mal, o sea, también eso es un es tema. Es un tema moral también, o sea, a aparte, aparte de sin clase y cultura, eso también es moral, yo diría. Nosotros en ese sentido la moral la tenemos muy similar, o sea, somos personas tú sé yo, como con backgrounds morales similares, o sea, cosas que pensamos similares, pero obviamente siempre hay cosas nuevas, o sea, cosas que son nuevas para mí o para él y que yo pienso de una manera o de otra y siempre son temas de conflicto, pero lo que hay que saber manejarlo y entender, ok, comprensión, paciencia, tú sabes, y tratar de entender la perspectiva del claro. otro. Claro, y bueno, tú mencionaste antes también que para los temas burocráticos, eh, las parejas son de súper ayuda, ¿verdad? Porque, señora, es un país donde todo tiene un bendito orden, donde todo tiene 1.500 reglas y donde hay 700, story, eh, 700 eh, impuestos que tienen que pagar que tú ni te enteras, que hay que pagarlo Y sin darte cuenta, pero eso también tienen una deuda que tú tienes un historial crediticio malo. O sea... Bueno, aquí hay reglas y se cumplen. Esa es la realidad. O sea, hay muchas reglas y se cumplen. Entonces, obviamente... Hay que estar por la línea, o sea, hay que siempre estar informado de lo que tú estás haciendo, cómo lo estás haciendo y todo eso. Y, como dice Pamela, es importante uno estar orientado en lo que uno está haciendo. Por en mi caso, sí, los temas burocráticos, en mi caso yo he hasta pregado con abogados y todo eso por diferentes temas y eso me ha ayudado muchísimo su, su conocimiento y su experiencia. Y, obviamente, también él es una persona que está muy informada, porque, verdad, no necesariamente todo el que vive aquí está informado sí, de lo que está pasando, tú sabes. También tiene que ser una persona curiosa, una persona que le guste estudiar, que le guste indagar. O sea, eso también es muy importante. No necesariamente eh, alguien que sea de un país tiene que saber lo que está pasando o cómo se resuelven las cosas. Pero sí, y la burocracia es algo muy marcado aquí. Para todos se necesita hacer 15.000 pasos. Y nada, y gracias, gracias a él. Bueno, pues estoy clara de qué es lo que tengo que hacer y cuando no sé, que mira, qué es lo que dice aquí, porque algo muy importante, señores, cuando te llegan esas cartas que son, qué sé yo, no sé, hasta del Bundesayuntor o sea, for a, ride, a veces usan unos vocabularios tan complejos para cosas que no necesitan ser complejas. Por ejemplo, yo cuando llené los papeles del Arbeitslosengeld, que es el dinero que te dan cuando tú no tienes trabajo. Eso, por cierto, es un beneficio bueno. Yo me quedé sin trabajo un tiempo. Y eso fue durante el corona. Hicieron una excepción con los extranjeros y me llegaron a dar un dinero. Y yo llené esos papeles. Y esos papeles eran enredados. Oíste. O sea, claro. era súper complicado. Súper. Incluso él mismo me decía, pero es que ni yo entiendo. O sea, ¿cómo ponen una cosa que la mayoría de la gente que lo usa es personas que no tienen nivel académico alto que no manejan el idioma Ajá, de sus oh, como extranjero gracias o son extranjeros, así tan complicado, o sea, complicadísimo, yo tuve que llamar y preguntar, mira, y yo llamé y resolví mi cosa, me sentí muy bien, porque yo pude llamar y decirle, mira, tengo esta situación, no entiendo cómo lo lleno, y me explicaron, pero si no, tú lo llenas mal, porque tú no entiendes, o sea, no, de, de primera no se entiende, entonces esas son cosas que, que claro, o sea, me han ayudado. No sé a ti como eso de los burocráticos, pero... Sí, sí a mí, es así mismo. Bien. O sea, desde el anmeldum, que es lo primero que tú haces cuando tú llegas, que tú te registras, hasta con los impuestos de la radio y la TV, de los turtles, bueno, o sea, con todas las cositas. Por lo que tú mencionabas también del CV, a mí, él me ayudó como a preparar mi Anschreiben, como mi carta de motivación. Uh -huh. Ah, es sí, muy sí, importante. Ese sí, ese Anschreiben me ayudó full. Él me la hizo. Ah, no, no, yo la hice yo porque yo la hice incluso sí. bien básica porque él también me recomendó que le hiciera con mi nivel de alemán de ese momento, aunque se viera muy básica, como para que si yo fuera a entrevistas, no hubiera un choque de diferencia, como entre Anschreiben y, y yo. Entonces, hasta él me dejó errorcitos que no eran tan graves, pero que él dijo, mejor dejes ese error porque se nota que tú eras nivel B1, que era lo que yo era cuando ya apliqué. Sí. Entonces, como que... Yo lo, nosotros lo hicimos diferente, yo voy a aplicado ahora. Sí. sí, pero en todo ese proceso, como que él estuvo muy presente, y señora me facilitó el proceso. O sea, si soy sincera, son atajos, por así decirlo. Yo tenía ese atajo. En mi carta, de hecho, yo la hice en inglés. Porque en ese momento yo no tenía un nivel B1. Yo creo que yo, yo tenía un B1. Pero es que yo quería decir muchas cosas. Es el tema. Mi carta yo la hice un poco compleja. Y en la, el punto que él me la escribió, me la tradujo. Pero en la carta yo fui honesta. Y yo dije, en esta carta, mi novio alemán me ayudó. Y también me funcionó. Porque yo iba a mis entrevistas. Hablaba en alemán. Yo no era perfecta, pero se notaba que yo podía hablar también, entonces es otra estrategia, entonces son es dos formas, o usted hace la carta sencilla al nivel que usted pueda y que se la corrijan, ¿verdad? Porque también no sí, que... o sea, no pueden haber errores garrafales, como que los errores de me lo corrigieron, pero me dejaron un errorcito que él decía hasta que se vean sweet, como, <risa> ay, viste? <bisous! risa> sí, <risa> o usted lo dice abiertamente, como fue lo que yo hice. Y yo entonces, en la entrevista decía, sí, yo tengo un novio alemán, ¿so qué? Uh, y eso ayuda también. Pero vieja nosotros como que hemos hablado bastante así de las ventajas o de los beneficios o de las cosas buenas de tener a esa novia aquí. Pero, Hay mucho de ventaja Sí, bueno, y el lado gris de eso, pero y todos los retos y la lucha, señora, de tener una relación multicultural. ¿Qué tú me dices de eso? Sí, a mí yo creo que lo más difícil es entender el punto de vista de otro, que es esos puntos de vista que son diferentes por diferencias culturales. No ese punto de vista de que ah, me gusta el café y a ti, no, no. Sino esas cosas que son, que tú aprendes, que para ti son tu realidad y que para el otro la realidad es totalmente contraria. Para mí esas es son las cosas más difíciles y que son cosas que tú tienes muy arraigadas y la otra persona también la tiene muy arraigada en el sentido opuesto. Entonces eso es un tema de conflicto tú sabes, cosas que hay que trabajar y se necesita un montón de comprensión, respiración, yoga, meditación, todo lo que se pueda, tú sabes, para no volverse loco. Pero yo diría que, yo recomendaría siempre decir eso que te incomoda o que te inquieta, o sea, como que nunca lo callado. ¿Por qué? Porque de nada te sirve que si a, si a ti algo te molesta, que si algo es un reto en, entre ustedes, quedarse con eso callado, no. Eso desacuerdo, yo entiendo que se tienen también en parejas que no son multiculturales, imagínense, en la que son multiculturales, ¿verdad? Hay un proceso que yo he identificado, yo no soy ni psicóloga, ni terapeuta, ni nada, que es como ese proceso de adaptación, en donde el uno y el otro entienden cuál son la costumbre de unos cuál es la costumbre del otro, y en donde esos procesos se dan en, la, en culturas similares, pero cuando es en otro país, eso se da de una manera muy especial, y yo entiendo que la tolerancia es algo sumamente importante retos, es que yo no sé, yo podría empezar hasta con que a mí me gusta fregar todos los días y a él le da igual o sea, tú sabes como que no es que sucio ni nada, sino que simplemente se puede quedar ahí para otro día y ya entonces hay un montón de cosas, o sea, y eso es un tema de que le pasa a sí. cualquier pareja, yo diría. O sea, no tiene que ser necesariamente multicultural, pero también hay temas más profundos que, claro. tú sabes, uno no tiene que entrar en esos temas porque esos son temas muy personales. Pero a grosso modo eso, o sea, esos conflictos que son... Yo quisiera dar un ejemplo. Sí, pero por ejemplo, en mi cátedra yo me acuerdo, vieja, el simple hecho de que uno no se comunica ninguno de los dos en su lengua materna. O sea, por lo menos o al sea, inicio, en mi caso, nuestra lengua de la relación, por así decirlo, era inglés, porque mi alemán era nulo, por casi, y su español era nulo, entonces teníamos que hablar en inglés. Y por más bilingües que tú digas que tú eres en inglés o que él diga que él sea, no es nuestra lengua materna, vieja. Y nosotras aprendimos inglés en el instituto americano o no sé qué, pero no fue de que nacimos en Estados Unidos. Entonces, por más y más... Una... tú dices en el clavo, es un tema muy importante sí, o sea, por más uno no se expresa igual, entonces eso es bien duro, viaje. por ejemplo, al final de mi relación, que ya yo estaba en un punto que yo hablaba alemán igual que como yo hablo inglés, igual casi siempre hablábamos inglés, porque así fue como el idioma en que nos conocimos, entonces qué sé yo, o sea, para mí eso también es un reto grandísimo señores, o sea, como en que uno no se expresa en su lengua materna y eso da oportunidades para miles de cosas desastrosas, ¿verdad? Esa es una oportunidad para mucha confusión, muchos malentendidos. Sí, sí. ¿Y por qué tú dijiste eso así? Y yo, no, porque I meant that. Uh -huh. O sea, como que yo me refería a tal cosa, no de esa manera, tú sabes. Como sí, que... entonces tú no lo puedes decir en español, no lo puedes decir en alemán, o sea, y si lo dicen en alemán, puede pasar lo mismo que pasa con inglés, porque esa no es tu lengua materna. O si él habla español y tú le dices en español, igual español no es tu lengua materna y nunca la va a ser. O sea, que ya es un reto que ya tú lo asumes para la vida entera. Y cuando llegan los hijos, y cómo tú vas a criar a los hijos con esas lenguas. O sea, eso son como que, para mí el idioma en la pareja multicultural es, es también el punto uno de conflicto, por así decirlo. Para que ustedes vean cómo el idioma gira en, en, todos en torno a todo. Sí. En torno a todo. O sea, el idioma informa muchos temas, de verdad. Yo digo que el idioma es algo un, sumamente importante en una experiencia en el extranjero. Pero sí, en general, señores, como todos pueden ver, no todo es color rosa. Y todas esas ventajas eh, vienen acompañadas eh, con sus pesos también que hay que enfrentar y, y asumir esos retos. Eso es muy importante, el tema de que no pensemos que es la única manera de llegar. Pero también, yo no buscaría a alguien solo por esa razón. O sea, hay que tener en cuenta, obviamente, otras cualidades, la disposición y entrega que tenga la persona. Y nada, o sea... Tener a alguien local siempre será de gran provecho y te hará cuestionarte muchas cosas. Es bueno hacer un balance con ambas culturas, como Pamela mencionó, y no dejar que una arropie a la otra. Porque eso pasa: el que vive en el país del otro es el que más se adapta a la cultura del otro, realmente. ¿Cómo él se va a adaptar a la cultura dominicana si no está allá? Nunca ha ido en su vida. Sí, pero tratar de no mantener su esencia y no cruzar esa delgada línea. Claro, entonces es muy importante. No es que tengo que adaptarme a todo lo que sucede aquí ni porque tenga una pareja tengo que hacer todo como lo hacen aquí. Son decisiones que tomamos de acuerdo a nuestros gustos, principios, y, y son muy importantes que tengamos claro al momento de emprender este camino. Pero nada, no queremos tampoco que piensen que para triunfar o que le vaya bien, tienen que tener una pareja no, local. No, para nada. O sea, simplemente nosotras queríamos compartir nuestras experiencias a raíz de que ambas, casualmente, desde el inicio vivimos con una pareja de aquí y nuestra perspectiva pues giró en torno a eso. Pero asimismo hay otras perspe perspectivas y otras formas en que el señor se llega al punto. Lo que pasa es que de esa manera, teniendo una pareja que vivía, que era nacional del país donde vivíamos, pues tomamos shortcuts. A la vez otras cosas se si nos dificultaron, como decimos, lo de la pareja multicultural. Pero en general lo importante, señores, yo digo, es llegar al objetivo, ¿no, Amanda? Como que no importa cómo lleguemos, si con novios, sin novios, si con novios de aquí, sino que al final nunca dejemos de luchar por nuestros sueños, y nunca dejemos de pensar que podemos alcanzar todo lo que nos proponemos. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrega en la que nos fuimos un poco más personal y contamos esas vivencias de cómo tener una pareja nos ayudó a la integración en el país, pero a la vez nos expone a retos, innumerables retos que pues hay que superar. Muchas gracias por acompañarnos y los, y los esperamos en la próxima entrega de You Are Unstoppable, You Just Forgot About It.